0: Tady to znám. Krásný den, vámi milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Ano, i dnes budeme cestovat. Zamíříme do Prahy a vydáme se na procházku starým židovským městem. Navštívíme jeho dochované synagogy, podíváme se na starý židovský hřbitov a dozvíme se o novinkách, které se židovské obci dějí. Pozoruhodným světem nás provede předseda židovské obce v Praze, pan František Báňaj. Tady to znám. Můj dnešní host už sedí naproti mně, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
0: A pro ty z vás, kteří jste přišli třeba k přijímačům až během písniček, dnes si povídáme o starém židovském městě Pražském s předsedou židovské obce v Praze, panem Františkem Báňajem. Tak a pojďme hned do té historie. Jak, pane Báňaj, vypadalo pražské židovské město ve středověku? Jak bylo velké a kde se rozkládalo?
1: Bylo poměrně nevelké. Vlastně původně to byly malé osady kolem na břehu Vltaví na cestě kubeckých cest, ale pokud teda dneska mluvíme o Getu nebo o Josefově, tak to je vlastně něco od Valentínské ulice, asi dole omezená Kaprová ulice, na východě zase možná Pařížská ulice. A na severu vlastně je to zase Vltava, skutečně velice malé území, ale velice hustě obydlené, aspoň v době existence geta.
0: A je pravda, že bývalo největším židovským gétem ve střední Evropě?
1: Pravděpodobně plochou patřilo mezi největší, ale významově jako kulturně, historicky a z hlediska... Středověké židovské komunity to byl, patřilo skutečně mezi nejvýznamnější v Evropě.
0: A víme dnes, nebo dalo by se nějak sumarizovat, kolik v něm kdysi bývalo domů a kolik mělo ulic?
1: Tak určitě se to dá spočítat, nicméně si musíme uvědomit, že se jedná o poměrně dlouhé období a počet domů se měnilo tak, jak se to občas rozšiřovalo, občas zužovalo. Takže v, například při požáru nebo v roce 1689, tak bylo konstatováno, že zhořelo 312 domů. Takže ten počet domů se pohyboval kolem 300 a 400 v takovém tom největším rozkvětu obce, teda geta.
0: A čím bylo tedy zajímavé, respektive a jaká byla jeho podoba? Pojďme to posluchačům přiblížit.
1: No, tak to asi velice těžko, to by chtělo možná se podívat na fotografie, které v době už teda pozdějších, v době, když se vlastně to ghetto likvidovalo v procesu as- as- asanace, tak i v té době ty objekty byly velice zajímavé, ale v žádném případě to bylo, v každém případě to bylo velmi zahuštěné, Prostor, byly tam zajímavé objekty, ale samotné to bylo velice nepříjemné pro bydlení, ale v každém případě v té poslední době.
0: A řekněte mi, vy jste to tady taky asi trošku jako naznačil, co se stalo, že z něj potom zůstal jenom zlomek?
1: A tak to je zajímavý příběh, který by určitě stál za povídání, nebo aby, pokud teda mají zájem posluchači se s tím seznámit, tak to byla asanace. Asanace nebylo nic proti židovského. Asanace, důvodem asanace bylo to, že po vlastně v ústavě 1867, kdy teda nastala, byla rovnoprávnost židů a ostatních obyvatel, tak se většina židovských obyvatel z bývalého Geta vystěhovala na podstatně lepší místa do Dejvice, hmm. do Bršovic, nebo do Vino, na Vinohrady. Ano a vlastně v tom getu zůstalo ve špatných, velice špatných hygienických podmínkách vlastně jenom chudí lidi, jak židovského původu, zůstali tam jenom některé ortodoxní skupiny, a jinak se tam nastěhovali v podstatě ti, co to, nej, to nejhorší, co bylo v Praze, takže tam byly krámky, vetešnictví, bordely a <laughs> A strašně hygienické podmínky, takže už někdy v 80. letech 19. století se mluvilo o tom, že by se to mělo napravit, že by se něco měl, Ale... něco udělat. A pak byly dlouhé diskuse, co ponechat, co přestavět, co zbourat. A výsledkem byl asanační zákon z roku 1893. A pak takový proces a vlastně přestavby celé, vlastně celého starého města, protože sanace se netýkala jenom, jenom geta, ta se týkala celého starého města a postupně ta sanace vlastně trvala až do roku 1943.
0: V dnešním díle pořadu Tady to znám, sabloudíme do starého židovského pražského města s předsedou židovské obce v Praze panem Františkem Páňajem. Nabízí se otázka, kolik synagog mělo původně pražské židovské město a kolik jich tam po Asanaci zůstalo? Tak
1: než začneme počítat, tak vlastně s... Zbourané byly tři významné synagogy, to byla Velkodvorská, Cikánová synagoga Nová synagoga, někde v prostoru vlastně toho getta. A možná zajímavé s touto souvislostí je to, že místo těch tří zbouraných se vystavila jedna krásná Nová, kterou znáte taky vy, dokonce jste si v ní zpíval a to je vlastně synagoga v Jeruzalémské ulici, je která mimo jiné se říkala i jubilejní, protože byla postavena k výročí ještě panování císaře k 50. Aha. výročí, takže velice zajímavá. Takže tři synagogy byly zbourané a ostatní zůstaly zachovány, i když ta otázka zachovanosti je hmm. zase. Komplikovaná, protože v důsledku požáru tak většina synagog v původní podobě vyhořela. Jediná, která zůstala skoro v původní podobě, je staronová synagoga.
0: Takže které vlastně to jsou, které zůstaly?
1: Zůstala druhá nejstarší, jedna z druhých nejstarších je Pinkasová synagoga, která taky prostě přeš, původně hraně barokní, taky v podstatě byla různě dostavována pak další byly Klausová synagoga, taky vyhořela kompletně při požáru, pak byla přestavena do toho parokního, do té parokní podoby Pak je Majzlová synagoga, která byla původně renezační, postavená Mordechajem Majzlem, primasem z židovského města a finančníkem císaře Rudolfa. To byla soukromá vlastně synagoga, ta taky vyhořela a byla až 19. století přestavěna do této nějaké novogotické podoby. A pak máme španělskou synagogu, španělská synagoga byla taky v podstatě přebudována nebo původní podoba zmizela a 1867 byla vlastně vystavěna v této romantické podobě, tak jak ji znáte teď. Jinak to bývalé, kde samozřejmě mělo spoustu různých modlitebem, každá skupina tak jako dneska má svoji modlitebnu, takže... To, co bylo důležité, to zůstalo zachováno. A
0: která tedy je nejstarší?
1: No, nejstarší jako je samozřejmě Staronová synagoga, to je zhruba 750 let. A de facto až na 3 roky, 4 roky v průběhu války, neustále v provozu.
0: A ta stojí přesně kde pro naše posluchače?
1: Staronová synagoga. To no, v Majzlové ulici, ale ve snadněji se jí k ní dostanete... Od z Pařížské ulice je skoro ona je žel trochu přehlédnutelná, protože přestože je nádherná, přestože je jedna z nejstarších památek vlastně Starého města dneska, tak ona je trochu zarostla zelením a to nedokážu změnit v podstatě názor, že Zelení je důležitější než pohled na krásnou synagogu.
0: Hmm. A řekněte mi, byla starnová synagoga vždy hlavní synagogou Pražské židovské obce?
1: Už ten název v podstatě říká, že to tak není. Hmm. Nicméně zase jsme v otázce takové té studeny v čase. Ano. Když půjdeme do hloubky, tak první synagogy byly někde v oblasti v podstatě pod Hradem. Nicméně tou, kterou máme zaznamenáno, kde byla, a to je místo staré školy, to znamená, to je asi 12. století, to je místo, kde stojí dneska španělská synagoga.
0: Milí posluchači, dnes putujeme po starém židovském městě Pražském s panem Františkem Páňajem. Teď jsme navštívili vlastně starou a kam bychom mohli pokračovat dál.
1: Když jsme na ulici, tak nemusíme hned moc daleko. Hned, pokud vyjdeme nebo se díváme na staronou, tak hned vedle vidíme jednu krásnou věž, nebo věžičku, skoro pitoreckní by se dalo říct. Je to vlastně věž, která je součástí radnice židovské obce a radnice bezprostředně zase souvisí s vysokou synagogou. Jsou, když se podíváme, jsou to vysoké okna a vedle toho vidíme krásnou věž. A vlastně ta radnice je takovou ilustrací toho, co jsme mluvili, propojení minulosti a, a po asanační práze, ano. protože část té hradnice je z doby barokní po požáru postavena a druhá část je postavena již místo zbouraného domu v novobarokním stylu.
0: A pojďme se teda podívat ještě na další pražské synagogy. Třeba mě napadá Pinkasovu. Tu bychom našli kde?
1: Pinkasovou ulici najdete dneska v široké ulici, a možná v jistém smyslu patří mezi nejvýznamnější synagogy, protože vlastně z této synagogi, která je taky ze 16. století, byla taky soukromou synagogou, ale dneska je to památníkem připomínajícím holokaust. Kromě toho, že jsou tam nápisy všech 80 tisíc nebo zhruba 80 tisíc zavražděných obětí během holokaustu, tak je tam i výstava Židovského muzea, celé té historie vlastně té cesty do nenávratna, je tam venkovní expozice a ještě večer tam můžete vidět vlastně i promítání těch tváří, těch obětí, které zahynuly.
0: A další je potom Majzlova synagoga. Já jsem četl, že je svým tvarem trochu neobvyklá.
1: Ona je přebudovaná v podstatě do současné podoby. Původně ta synagoga měla vchod z východu, dneska je to ze západu. Po asanaci byla přestavena do té novogotické podoby. Původně to byla zase soukromá synagoga Mordecha je Majzlea. A nicméně dneska je to součást muzejního okruhu a jestli můžu v tomto okamžiku trošičku jenom odbočit spoustu vlastně i ilustrací a obrázku a videí najdete na stránkách židovské obce. Vlastně ta synagoga je zajímavá, protože je tam expozice vlastně celé, celé židovské komunity, celého getta. Na všechno, na co se ptáte, vlastně ta původní historie, vlastně je součástí expozice právě v Majzlové synagoze.
0: Někde jsem četl, že se v ní konají i různé akce.
1: Samozřejmě konají se tam dneska po poslední modernizaci nebo úpravě. Expozice je přizpůsobena tak, aby se tam mohly konat taky koncerty. Hmm. Zásadně všechny ty synagogy kromě Stadionové a vysoké, dneska slouží jako součástí muzejního okruhu, provozuje Ježidovské muzeum v Praze. A takže mají dvojí účel, jsou tam expozice židovského muzea, ale současně můžou sloužit i pro pětní akce, pro koncerty, ale samozřejmě můžou sloužit dosud i jako pro služební účely.
0: S mým dnešním hostem Františkem Báňajem si povídáme o starém židovském městě Pražském. Víte, co by mě zajímalo, která synagoga je v rámci starého židovského města největší?
1: Největší dneska je pravděpodobně španělská synagoga, která je dneska upravená ještě, dokonce je tam bezbariérový vstup, takže i do prvního patra se dostanou i vozíčkáři. Je tam expozice vlastně historie židovské komunity už v 19. a 20. století, čili tam najdete příběhy židovských hudebníků, malířů a podobně a je nádherná z hlediska vlastně výzdoby. Je to vlastně maurská nebo islámská dekor, který je převzaný vlastně z islamské architektury a možná zajímavostí je tam, že v této synagoze, která byla reprezentovala to jisté míry reformní směr, tak působil František Škroup, autor české hymny, který tam působil jako varhaník a komponoval synagogální
0: hudbu. Vidíte, to jsem ani nevěděl. (laughs) A pojďme k další pozoruhodné synagoze, klauzová synagoga, která, aspoň to tak na mě působí, na první pohled vypadá trošku jako malý hrad. Něco nám o ní pověste. Já nevím, jestli si
1: nepletete s tou sousední budovou, která je vedle, ale Klauzová synagoga v podstatě je druhou největší synagogou, která byla postavena původně, taky vyhořela, taky tam byly původně dvě synagogy a byla tam škola židovská, kterou zřídil ještě rabí Lev, ale taky to vyhořelo a byla postavena v tom barokním stylu a do jisté míry je vlastně ilustrací, jak vypadaly ty zbořené synagogy, o kterých jsme mluvili a dneska je tam expozice zivíků a tradice a tradic, židovské. Ano, ano. To znamená, tam najdete, jak vypadá v podstatě židovská svatba, co to je v obřízka, ano. jaké máme svátky, ano. jaké máme velké svátky, veselé svátky.
0: A to všechno, když prostě navštívím tuto synagogu a projdu si ten, ten muzejní okruh, tak, tak to všechno můžu nejen no, tak ale... tam
1: strávíte tři, tři a půl hodiny, podle toho, jak se budete <laughs> zajímat. Určitě jsou má Židovské muzeum a kolem jsou skvělí průvodci, takže v zásadě tam můžete strávit i celý den, nebo přijít několikrát. Vlastně je to deset století historie, kterou docela těžké je vstěsnat do, do tří hodin.
0: Pane Báně, a teď tedy mám ještě jednu otázku k tomu židovskému starému městu. Samozřejmě se váže spousta pověstí a e, takových jako příběhů. Příběhů, ano, ano, i tajemných. Povězte nám.
1: Uh, jako a, asi není třeba mluvit o Golomovi, to každý zná, případně se každý ptá, zda dosud je ještě někde na půdě staronové synagogy, nicmé tam je dneska vzduchotechnika, aby, <laughs> aby nám ta opuka v staronové synagoze zůstala co nejdéle zachována. Ano. Uh, mně se osobně nejvíc líbí příběh, uh, to, že staronová synagoga je v se je taky říká alt Noi, jako staronova, ale to slovo alt je má v hebrejště nějaký význam jako podmíněný. Aha. A ten příběh mluví o tom, že vlastně ty kameny pro staronou synagogu přivezli anděle ze zbořeného Jeruzalémského chrámu, Aha. ale že je tady podmíněně dočasně a až nastane doba v nebo podobně, také zase ty kameny anděle odvezou zpátky.
0: Naším dnešním putováním je staré židovské město Pražské, provází nás předseda židovské obce pan František Báňaj. Už jsme se podívali do několika synagog a teď se pojďme podívat na židovský hřbitov.
1: Putujeme, ale díváme se tak nějak z helikoptéry, možná ano. ještě z větší výšky, ano. protože, jak jsme o tom mluvili, tak skutečně těch informací a dat a zajímavosti je strašně moc. Ano. Určitě mezi nejzajímavější a nejromantičtější místa patří Starý židovský hřbitov. Nejstarší hra, náhrobek 1439 a Viktor Kara, básník, zajímavostí, že tam není původní náhrobek, ten je v Majzlové synagoze, aby se zachoval a najdete tam významné hrobky, náhrobní kameny, Jejich tam asi 12 500, nicméně to je jenom malá část vlastně lidí, kteří tam byli pohřbení, protože podle židovského zvyku vlastně hrobové místo, včetně toho náhrobku, zůstává na, na věky tomu pohřbenému ano. a tudíž nelze je odstranit, nelze je zmizet, takže by to fungoval tak, že se tam postupně navážela zem a na některých místech vlastně je až 10 vrstev ano. hrobu s tím, že některé náhrobní kameny se dostalo, dostali, byly obytažené na povrch, ale postupně, ale jich tam pouze těch 12 500.
0: Hmm. A jak vlastně vypadají ty židovské náhrobky?
1: Jsou to různé stély, rovné kameny, nebo původně to byly kameny, tak jako je náhrobek, nebo ta stéla a ví ale postupně vlastně nabili i podobu tumbe, protože těch informací, protože na náhrobních kamenech jsou vlastně informace o těch zemřelých. Ano. Jsou to zdroje informace, co dělal, čím se zasloužil, vlastně jaké pochvalné texty a u některých významných osob pak nestačilo místo, takže místo náhrobních jenom kamenů a stél, tak vznikaly celé tumby. Nejvýznamnější tumbov je už je rabiho Léva, ale najdete hmm. tam i tumbu manželky Baševiho a dalších významných hrabínů.
0: Je možné starý židovský žito v Praze navštívit?
1: Navštívit je možné všechny památky, které o, o nich se mluvili. Nelze na, obecně navštívit naši naší radnici a vysokou synagogu ale jinak doporučí návštěvu a podívat se na stránky židovského muzea, protože pro Pražany nebo pro naše přátelé a posluchače jsou k dispozici speciální okruhy a speciální nabídky akcí a s průvodcem, většinou je to v neděli, je to za výhodnou cenu a prohlédnete si na židovském městě v úplně všechno.
0: Ano, a ještě by mě zajímalo, v loni na podzim byl na starém židovském hřbitově odhalen velice zajímavý památník nazvaný Návrat kamenu. Povězte nám tak nějak Dostáváme se
1: někam jinam, není to starý židovský hřbitov, ale je to starý židovský hřbitov na Žižkově. A je to v podstatě zajímavý příběh, protože v dobách teda nedobrých se náhrobky rozřezaly a udělali si z nich dlažební kameny. A a tyhle gažení že... byly na Václavském náměstí, v té dolní části, v té dolší takzvané luxusní části dolní části Václavského náměstí a příkop a národní, národní třídy, jak se to tam křižuje, a tyto kameny se nám povedlo domluvit s magistrátem, že při rekonstrukci nám je vydali, vydali nám je a z těchto, nám, z těchto rozřezaných vlastně kostek jsme realizovali na starém židovském hřbitově na Žižkově památník a autorem byl Jaroslav Jorona a je to zase nádherná, nádherný památník, byť ta historie velice smutná. A je potřeba říct, že vstup dokonce na Židovský je na Žižkově je, je bezplatný, jsou tam občas, organizuje buď radnice Prahy tři nebo my sami vlastně procházky, takže je, je to mimořádně historicky zajímavý ano. hřbitov z dobí. 1680, myslím, je to morový by to původně.
0: Ano, milí posluchači, takže když se budete toulat, ať už centrem Prahy, nebo Požiškově, eh, najdete spoustu krásných židovských památek, o kterých nám povídal dnešní host František Báňaj, předseda židovské obce v Praze. Pane Báňaj, já vám děkuji za to, že jste přišel.
1: Není zač, času bylo málo, <laughs> na, skutečně na deset století a velice zajímavé historii a která je součástí Prahy. Spíš bych řekl nedělitelnou součástí Prahy a budeme se těšit, až návštěvníci přijdou. Já si myslím,
0: že i tak naši posluchači mají velmi inspirativní návrh krásného třeba nedělního výletu. Mějte se hezky a vy, milí posluchači, také Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden v pořadu. Tady to znám.